0: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas respuestas que te has hecho en tu día a día sobre Dios o sobre cómo llevar una vida con Él. Un podcast que te cambiará la vida. Bueno, bienvenidos a
1: este penúltimo episodio de esta primera temporada de Podcast Inspirados. Espero les hayan encantado todos los episodios hasta el día de hoy. Eh, si es el primero que escuchas, que este episodio te lleve a que este tema que vamos a hablar lo apliques en tu vida. Andrés, ¿cómo has estado el día de hoy?
0: Juan Camilo, ¿cómo estás? Hoy súper bien. Eh, sí, ya estamos terminando también esta, 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 esta temporada de episodios. Eh, vamos en el número 9 Nos queda otro para arrancar con la nueva temporada que traemos llenas, llenas de sorpresas. Bienvenido a todos los que nos están escuchando por primera vez y, y bueno, esperamos que este, este tema, un tema que, que es muy, muy interesante, yo lo amo, ya van a ver cómo me encanta, eh, es del día a día y que en esta época que estamos viviendo todavía de cuarentena, de lockdown, pues nos incumbe a todos y es necesario que lo empecemos a aplicar.
1: Así oh, es, Andrés.
0: Y bueno, entonces, para empezar, ¿cuál es el tema del día de hoy? Bueno, el tema del día de hoy es ese manejo del tiempo, esa disciplina en el día a día, cómo la estamos llevando. O sea, cómo estamos gestionando nuestro tiempo, cómo estamos repartiendo nuestro día a día. Pero lo más importante es, es justamente pensar en términos de Dios, cómo también se involucra Dios en medio de, de ese tiempo. O sea, si lo estamos incluyendo en nuestros días, si no lo incluimos. Pero además de eso, también les queremos dar herramientas prácticas y cosas que, que puedan empezar a hacer para manejar mucho mejor su tiempo.
1: Así es, y no sé si a ustedes les hayan pasado, pero uno a veces intenta decir, no, hoy
0: voy a cambiar, voy a ponerme a
1: a hacer todas esos objetivos que quiero en mi vida, de aprender, de iniciar un nuevo curso, de aprender un nuevo idioma, de empezar a orar, de empezar a hacer ejercicio, de lo que sea. Y listo, empiezas súper motivado, pero al final no termina en nada. O sea, empiezas a manejar bien tu tiempo en el corto plazo, pero luego ya se te olvida. Y hoy lo que queremos es darte unas herramientas muy fuertes para poderte enseñar desde nuestra, desde nuestra experiencia cómo manejar ese tiempo según Dios, ya que es quien al final pues es, es el dueño del tiempo y es el que nos puede mejor enseñar a cómo manejar el tiempo. Así que Andi Andrés, para empezar, ¿cómo empezamos entonces a manejar muy bien nuestro tiempo O sea, ¿por dónde empezarías?
0: No, yo, yo antes de, de, de empezar a hablar de ese tema, quiero definir algo y es que dijimos que vamos a hablar de la disciplina también, porque parte del manejo del tiempo tiene que ver con la disciplina y quería definir algo de, de la palabra disciplina y es cómo la palabra disciplina, antes de ser disciplina, viene de discípulo. ¿Sabía Jesús sí. Juan?
1: No, no tenía ni idea.
0: Y cómo la palabra discípulo significaba, eh, en, en, pues, desde los orígenes de la palabra, su etimología, aprender. Es decir, que, que es la persona que, que estaba aprendiendo. Sí. ¿Sí me entiendes?
1: Sí, sí. Entonces,
0: sí. ¿cómo si vamos a hablar de disciplina, estamos hablando de, de ser discípulos, es decir, personas que están aprendiendo algo, pero que justamente después, digamos que nuestra, en nuestros temas de hoy en día es ya ponerlo en práctica, porque no, se, no, se, no ganamos nada aprendiendo un tema, aprendiendo una práctica, aprendiendo un ejercicio, si después no lo, llevo, no lo llevamos a la, a, la, a la práctica, a la vida real. Entonces, quería empezar definiendo eso porque me parece súper importante cómo ese, ese aprender, esa disciplina, discípulo, era lo que los apóstoles o los discípulos en la época de Jesús eran. Eran aprendices, estaban aprendiendo algo y como después de aprender ese algo, lo llevaron a la práctica. Sí. Entonces, justamente que podamos tener esa disciplina de aprender, en este caso el manejo del tiempo que queremos hablar, pero para después ejecutar, para después llevar a la, a la vida, del día a día, eso que ya hemos aprendido. Así
1: es. Muy bien, entonces ahora bueno, sí, ¿por dónde empezamos?
0: Bueno, entonces ahora sí, ¿por dónde empezamos? Lo primero, escribir. Aquí, aquí es fundamental escribir, ya sea que escribas a mano, que escribas en Excel, que escribas en Google Calendar, donde sea, en un diario. Pero escribir, ¿cuáles son esas, digamos que durante la semana, cuáles son las cosas que tienes que hacer sí o sí? O sea, los... Las cosas que no se pueden mover es lo primero que hay que escribir. Un ejemplo para las personas que trabajan sus horarios de trabajo. Es decir, si es de 8 a 12, 2 a 6, eh, las personas que estudian, que están en la universidad, los horarios de clases que tienen. Entonces, también sacar el bloque de tiempo de esos horarios. Por ahí se empieza. Okay. Eh, después de eso, lo más importante es separar los otros espacios que queremos en el día, en la semana, para, para hacer otro tipo de actividades. Y ahí quiero decir algo muy importante que sol no solemos hacer y es la preparación. La verdad es que no solemos preparar lo que vamos a realizar o el tiempo que le vamos a dedicar a las cosas. Simplemente decimos cómo va, eh, si tengo un trabajo, entonces lo hago el jueves en la noche. Pero muchas veces se quedan palabras y no lo escribimos. Andrés, ¿qué
1: pasa si no lo preparamos?
0: Pues si no lo preparamos, se nos puede olvidar. O sea se nos olvida o otra persona nos dice que nos reunamos el mismo jueves en la noche entonces ya tenemos la reunión con otra persona y llega el viernes y se nos olvidó hacer el trabajo, en cambio sí. si ese, ese espacio lo tenemos separado eh, bloqueado para realizar esa actividad puntual, pues cuando la otra persona nos pregunte que si nos podemos reunir el jueves en la noche ya sabemos que tenemos ese espacio separado para hacer eso y, y bueno no habrá problema
1: ok Bueno, ¿y qué sigue después de, de hacer toda esta preparación?
0: Aquí viene, y quiero contar algo muy importante, y aquí viene el factor Dios, y es, Juan, no sé si alguna vez has, te has leído el libro de Números de la Biblia.
1: Eh, todavía creo que no he llegado a él.
0: Ok, Números es un libro que está en el Pentateuco, eh, están los primeros cinco libros de la palabra, y es un libro, como su nombre lo dice, lleno de números, o sea, tiene muchos números. Pero es algo muy bonito porque Dios nos muestra que Él es un Dios de orden, y de organización, y en este libro lo muestra. Específicamente, en números dos, habla de cómo está ubicado y cómo se, digamos, se organiza el pueblo de Israel, o la tribu de Israel en ese momento. Y algo que me encanta, literal, es cómo lo que ubican en el centro, en términos geográficos, es la tienda de campaña donde se encuentra, eh, digamos que la el arca de la alianza, ¿cierto?, donde están las tablas, donde están las cosas, digamos, religiosas importantes del momento, lo ubican en todo el centro. Sí. ¿Sí me estás entendiendo? Sí, sí, sí. Y entonces, el hecho de que lo ubican en el centro, el resto de la tribu, el resto del pueblo, se organiza a partir de ese centro. Entonces, asimismo debe ser nuestra organización del día y de la semana. Los primeros horarios, los primeros huecos que tenemos que organizar en nuestro día, es el tiempo con Dios. Es el tiempo que le vamos a dedicar a él y que a partir de ese tiempo que le estamos dedicando a él, que le pensamos eh, organizar en nuestro horario, el resto de actividades se organizan. Un ejemplo. Ya sabemos que vamos a decir el ejemplo del trabajo, que es el más sencillo. Sabemos que trabajamos de 8 a 12 y de 2 a 6. Entonces tenemos un espacio antes de las 8. Tenemos un espacio entre 12 y 2 y tenemos un espacio después de las 6 de la noche. Sí. En esos tres espacios hay que ubicar el espacio de Dios. En, dónde? en donde te quede más, eh, pues más, más, pues que te sientas mejor, que estés más a gusto, más cómodo para ubicarlo, ya sea para orar, para ir a Eucaristía, para hacer algún tipo de, de devoción que tengas espiritual, pero que lo ubiques de primero. O sea, siento que eso es lo primero que hay que ubicar después de organizar el tiempo que no se puede mover. Sí. Y posteriormente a organizar ese tiempo, viene algo súper importante y es ahora sí ya organizar el resto de cosas, el resto de cosas que quiero organizar en la semana.
1: Okay, ahora hay una recomendación, ahí te pregunto Andrés, ¿debemos todos los días ese tiempo ubicarlo en el mismo horario? O si tú, si tú dices mejor no, nada, pues hagámoslo el lunes a las a las siete y media, y el martes al mediodía, o voy viendo cómo en qué horario me va quedando bien todos los días. O recomiendas que todos los días sea una misma hora.
0: Yo recomiendo que entre semana, que tenemos un horario, digamos que medio fijo, de las clases o del trabajo, lo pongamos a la misma hora, para que ya estemos dispuestos todos los días a esa hora, estar en, en ese espacio con Dios. Un ejemplo puede ser las personas lo hacen o cuando se levantan o al acostarse. Y está bien que su primera cosa que hagan a, a, al momento de despertarse sea orar, o sea, a empezar un momento con Él, sea y de Eucaristía, entonces perfecto que sea el momento en que se, que se levanten, o también puede ser a la hora de acostarse, no hay ningún problema. Lo importante es respetar ese espacio, respetar ese espacio de oración y que absolutamente nada te haga moverlo, porque si no, se pierde el hábito.
1: ¿Sabes? Ahí, ahí me acordaba mucho de una vez que fue a una Eucaristía y nos entregaron un volantico, y aquí les tengo una pregunta para que todos piensen, es ¿cuánto es el 1% de algo? El 1% de 100 es solo 1, ¿verdad?, el 1% de tu día en minutos, ¿cuánto es? Y si nos ponemos a pensar, el 1% son solo 14, 15 minutos, ¿ya? Y, wow. el, y el papelito lo que decía era, decía, regálale el 1% de tu día a Dios. Y en esta organización de la que habla Andrés, pienso que es muy importante, mínimo, mínimo, regalarle un 1% a Dios y que sea ese el 1% más importante de todo tu día. O sea, créame que en mi día a día, cuando estoy trabajando, eh intento que lo primero que hago sea orar, ¿ya? O sea, me conecto al trabajo y si no he orado, la verdad, empiezo a sentir como, uy, me falta lo más importante que es orar. Y a veces me toca decir como, bueno, voy a tomarme un break de 10, 15 minutos donde voy a leer su palabra, donde voy a orar un rato, donde le voy a escribir, donde voy a darle el tiempo a él para contarle y para que, para contarle de cómo va mi día y de qué quiero también del día y como para poder tener un tiempo de intimidad con él y pienso que si no consideramos que esa debe ser la piedra como lo fundamental de todos nuestros días, el manejo de nuestro tiempo al final no va a servir para nada o sea, lo primordial es primero organizar ese encuentro del que hablaba Andrés, con Dios.
0: Correcto, sí Juan, yo te tengo otra pregunta y es ¿por qué crees que la gente no lo hace? ¿por qué crees que ellos tienen problemas manejando el tiempo?
1: Pues mira yo en mi opinión creo que es porque eh, ...consideran a veces que el tiempo es mucho, porque pienso que no tenemos la noción del tiempo, ¿ya? Y a veces creemos de que, ah, no, tengo una hora para hacer, para orar, o tengo una hora libre y puedo, pues, aquí como hacer las cosas que quiero, y, pero espérate un momentico, voy a, a, a ver primero el celular, Instagram un momentico, y la hora, el tiempo se nos va entre las manos... Entonces, pienso que hay dos factores por los que la gente no lo hace. Uno, porque no entendemos y no tenemos clara la noción del tiempo. Y dos, porque a nuestro alrededor tenemos demasiados distractores que no nos permiten concentrarnos. Entonces, ahí la recomendación sería que, uno, apagar los distractores, como identificarlos y poder alejarlos. Y dos, empezar a tener esa noción del tiempo pensando, uy, solo tengo una hora, no puedo mirar el celular, voy a dedicar esta hora a hacer esta actividad verdaderamente que quiero hacer.
0: Exacto. Juan, y no sé si te ha pasado que cuando tienes el día más lleno es cuando más productivo terminas, digamos que haciéndolo. O sea, cuando está lleno de cosas como que es cuando más terminas haciendo cosas.
1: Sí, literal, así es. Porque a veces los 10, 15 minutos que tengo entre comillas libre, siento que hasta esos 10, 15 minutos los utilizo y le saco el jugo al máximo. Mientras que cuando siento que ah, es un sábado, un domingo que tengo todo el día libre, al final no terminó siendo casi que nada productivo. O sí, O no todo lo sí. que podría haber llegado a, a, a sacarle de productivo.
0: Juan, entonces yo también, otra, otra cosa. Digamos, si Jesús viviera hoy, hoy en día, 2020, eh, ¿cómo crees que tendría su tiempo repartido? ¿Cómo crees que sería el cronograma de Jesús el día de hoy?
1: Créame que... Cuando estaba separando este, este podcast, pensé mucho en eso y decía, bueno, Dios, ¿por qué no quiso más bien venir en el 2020 en vez de pues, haber venido cuando, cuando vino? Y de las cosas que pensé es porque, uy, le hubiera quedado imposible, la verdad. Porque siento que en su tiempo sí habían cosas para hacer, pero no habían tantas cosas para hacer. Y sobre todo porque si hoy en día hubiera venido, sí seguro que hubiera creado una cuenta de Instagram y la gente <risa> todo el día le hubiera estado escribiendo, ay, eh, Diosito, necesito un Jesús, necesito un milagrito, mira tal persona está enferma ayúdame y hubiera tenido 50 no hubiera tenido tiempo para poder responder todas las mensajes que le hubiera mandado por ahí entonces eh, pero pues fuera de de, de, la, de de esto siento que la pregunta es si dios, si dios hubiera estado aquí en, en, hoy en día cierto sí
0: o sea ¿qué, qué haría o sea cómo sería su tiempo en qué se dedicaría la mayor parte de sus días decime cuatro actividades eh, lo
1: primero orar Sí. sí, La segunda a predicar, pienso que iría así a dar charlas. O sea, ese sería
0: como su trabajo. A sí, trabajar. A trabajar. Ese sería, digamos, que su trabajo listo. Trabajar.
1: Sí. La tercera a salir con sus amigos de pesca. Bueno, de pronto de pesca no, porque ya el pescado lo viene. <risa> o sea, lo o vienen sea la parte en, digamos que la 14.
0: afectiva, la parte afectiva. O sea, como el contacto con el otro.
1: Sí, el, el estar cerca la de sus amigos social. de la familia. la o sea, Vida
0: social. La vida, vida social. social. Y el cuarto.
1: Y el cuarto, porque si lo ven en la cruz, la verdad, estaba bien marcado. Entonces, yo creo, <risa> yo creo
0: que el cuarto sería
1: cuidarse él mismo e ir a
0: hacer ejercicio. Y... O sea, crees que tendría hábitos deportivos. Sí, sí se cuidaría
1: él. Y pienso que no solo deportivo, sino nutriría su espíritu de lectura, de así como lo hacían en su época, de ir a la sinagoga y aprender y demás.
0: De aprender. Sí, me gusta. Sí. Y, y, y quería, te hice esta pregunta a propósito, porque... Quiero compartir un pasaje de la Biblia que me encanta eh, y es Eclesiastes 3 que dice que hay un tiempo para todo. Sí. Entonces la palabra dice todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo y empieza a nombrar un montón de cosas. Dice que hay tiempo para nacer, que hay tiempo para morir, que hay tiempo para plantar, que hay tiempo para, para llorar, para reír. Bueno, y, y menciona diferentes cosas, sobre todo verbos y, y pienso que lo que decía Dios con esto es decirnos que Así el tiempo creamos que es eh, limitado, que todo, que cada día que se acaba, pues sí se acabó y, y no va a volver. Y es verdad, es el único recurso no renovable. También en verdad hay tiempo para todo siempre y cuando lo organicemos bien. Y, y, y siento que por eso Jesús haría de todo. Sí. Y pienso que nosotros también podemos hacer literal casi de todo, que lo más importante es que lo organicemos Sí. Y que podamos ser, como decía al inicio, y por eso quise empezar por ahí, disciplinados. Es decir, que aprendamos a hacerlo, y una vez aprendamos a hacerlo, lo llevemos a la práctica. Sí. Eh, Juan, y para eso te quería, quería, digamos que también, dar un tip así súper rápido de cómo implementar un nuevo hábito. Después podemos hablar de los hábitos puntualmente, pero quería, quería enseñar algo así súper rápido de cómo implementar un nuevo hábito. Y es en tres etapas. El primero es identificar un hábito que ya estés haciendo, ¿cierto?, este se llama, digamos que esto es sacado del libro de hábitos atómicos. Entonces dice que es como en forma de sánduche, porque primero se ubica un hábito que ya haces, es decir, algo que ya ejecutas. Un ejemplo es lavarse los dientes o despertarse, algo que todos los días tengas que hacer, empezar el trabajo. Luego se pone el hábito que quieres implementar, el hábito nuevo que quieres empezar a hacer. En este caso puede ser orar o puede ser leer un libro, puede ser hacer ejercicio. Puede ser cualquier otra práctica que quiera empezar a hacer en tu día a día que se te dificulte y por eso ya no puedes hacer un horario. Okay. Y el tercer, el tercer paso es la recompensa. La recompensa es lo que vas a estar pensando antes de hacer ese hábito que te cuesta implementar. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me encanta eh, hacer ejercicio. Entonces yo sé que antes de hacer ejercicio tengo que implementar, o sea, tengo que poner un hábito que me cueste para que la recompensa sea hacer ese ejercicio, ¿ya? O hay personas que les encanta el chocolate, entonces pueden poner, listo, yo, yo voy a terminar de trabajar, que es como el trigger, es lo que activa el hábito que, te, que estoy implementando, y apenas termine de trabajar, voy a, voy, a, voy a orar, que es el hábito que apenas estoy implementando, y después de que termine de orar, ¡boom! Mo me voy come a comer el chocolate. El chocolate. <ríe> Exacto. ya. Yeah. Entonces, pero tiene forma de sánduche, porque es... Los tres, los tres cosas que tengo que hacer. Eso lo quería dejar ya para, para ir finalizando este episodio. O sea, a ver, pienso...
1: a ver si he si entendido segundos. O sea, es, por ejemplo, la, la mejor opción sería: me levanto porque todos los días me tengo que levantar y es un hábito que constantemente lo hago. Y sí. apenas me levante, oro, ¿cierto? Y sí. después de orar entonces me premio a mí y me hago algo rico en chocolate o lo que Exacto, sea. Exacto, pre... un desayuno rico.
0: Un desayuno okay, rico. Exacto. Ya, perfecto. Wow, un ejemplo, está ejemplo, el mío. Yo terminaba de trabajar a las 12 eh, pues del mediodía y me iba hasta un santísimo que queda en la ciudad de Cali en una colina y me iba en bicicleta. Y me costaba mucho, no porque el hecho de orar, me costaba mucho era subir la colina en bicicleta. Y sí. el premio, el premio no era orar, el premio era irme a almorzar a un restaurante muy rico. Entonces, <risa> yo, o sea, pues era un almuerzo más caro del tradicional, pero era el premio a poder subir esa colina. Y no te imaginas cómo se volvió un hábito de que lo hacía todos los miércoles.
1: Ya, sí. Ya, y y en última y en última es como para engañarte a, mi, a ti mismo, porque el premio, el premio, o sea, es como el un premio, pero el premio grande era pues estar es, precisamente en la presencia exacto. de Dios.
0: Sí, e, e igualmente es el hábito que está intentando implementar. Si es sí. hacer ejercicio, pues el premio en verdad es el ejercicio que estás haciendo, que sirve para tu salud. Sí. Si lo que te cuesta implementar es llamar a un familiar. Bueno, en verdad lo estás haciendo es por llamar al familiar que te cuesta. Sí, y por eso te estás premiando pero que en el mediano plazo vas a ver que ese premio se empieza a desvanecer porque el hábito per se es bueno.
1: Wow, sí.
0: Entonces, Juan, ya para ir finalizando, eh, para ir recogiendo, ¿cuál es la tarea que les vamos a poner esta semana a las personas?
1: La tarea pienso que es precisamente que hagan ese esquema de organización del tiempo que, ha que hablaba Andrés, ¿cierto? Ubicando pues primero las cosas que sí o sí tienen que hacer el trabajo, el estudio, Luego, y lo principal es ubicar en qué momento todos los días van a orar, inclusive los fines de semana, ¿cierto? Sí. Y una cosa que, que yo les recomendaría es pónganlo en algún lugar que sea visible, ¿ya? O que todo el tiempo esté con recordatorios, si es en su celular y en la agenda de su celular, que todo el tiempo les mande una señal como, uy, es hora de orar, uy, es hora de hacer este nuevo hábito que estoy haciendo, ¿ya? Y si no... Por ejemplo, lo que yo hacía en Estados Unidos era que pegaba un en un papelito, hacía mi calendario y en el, en el calendario ahí ponía, marcaba las cosas que sí o sí sabía que tenía que hacer. Era orar, hacer ejercicio, leer. Y todos los días orar, hacer ejercicio, leer. Y el día que no estaba marcado que ese día había orado, hecho ejercicio, le o que no había leído, sentía que algo me faltaba. ¿ya? Entonces algo también que, que pueda ser visible para que puedas llevar un conteo de si sí lo estás haciendo o no lo estás haciendo.
0: Exacto, yo les recomiendo que hagan un calendario y que en su calendario lo preparen desde el domingo, digan yo sé que el martes a las 3 voy a hacer esto, que el viernes a las 8 estoy haciendo esto y va a ser, van a, se van a dar cuenta que del día que tiene 24 horas, así duerman 8 horas al día, les quedan 16 horas y esas 16 horas, así trabajen 8 o estudien 10, les quedan otras 6 horas para hacer miles y miles de cosas. Así es, y
1: siento que esto este episodio, la verdad, este tema siento que es muy, muy, muy amplio y muy complejo. De pronto en el futuro volveremos a hablar un poco más de, de, cómo, de cómo incorporar un nuevo hábito en nuestra vida, de cómo sí, manejar correcto. mejor el tiempo y todo. Eh, pero por ahora es como una abrebocas para que se propongan en, en su día a día empezar a manejar muy bien el tiempo según Dios. Hay ah, una, cosa, una cosa ahí que quería ahí complementar por último y es que Dios... Al ser el dueño del tiempo, si lo pones a él como de primero, él precisamente te va a ayudar. Él va a ser el precisamente el que te va, se va a encargar de ayudarte a que ese tiempo se te sea más productivo y puedas acabar las cosas más rápido o que se te multiplique el tiempo de alguna otra manera, no sé.
0: Así es. Bueno, entonces gracias a todos por, por escucharnos. Gracias por estar en este en este podcast y eh, los recordamos que este es el noveno episodio que falta un episodio más para dar fin a esta primera temporada que recibimos todas las recomendaciones que nos quieran pasar, por favor comenten, eh, compartanlo a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente episodio
1: es un fuerte abrazo, que Dios los bendiga
0: Dios los bendiga